0: ¿De qué modo afectan a nuestro cuerpo y psicología los acontecimientos externos? Seguimos acercándonos al complejo mundo de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El
2: hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Seguimos en tiempo pascual en este mes de abril, hoy celebrando a Nuestra Señora de Montserrat, felicidades especiales a Cataluña. Hemos recordado también a San Isidoro de Sevilla, al hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, tantos y tantas santos y santas que han seguido Jesucristo, cuya psicología ha quedado empapada por la gracia de Dios. Aquí tenemos a dos futuras santas, esperamos, de la gracia de Dios también, Paloma Niño, hola Paloma.
3: Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes, y bueno, eso, con la gracia de Dios. Con
0: la gracia de Dios y tus amigos los santos, que tú eres muy amiga del hermano Rafael, Eso ¿verdad? también,
3: eso también, somos somos buenos colegas. Y se echará una mano. Hoy
0: tenemos un poco malita, no ha podido venir a nuestra compañera y reciente colaboradora María Águila, pero si sí, la semana pasada no estaba Belén Carrillo, en cambio y aquí la tenemos, hola Belén. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, Belén, pues ya que tienes la palabra, hoy nos traes una cancioncita así como tú, me lo silla, me lo sigue, ¿verdad?
2: Así es, es la canción Blue Moon, interpretada por Frank Sinatra del año 1961.
0: Muy bien, pues sí, es que vamos a seguir con este tema de la afectividad, y bueno, pues esa canción en efecto es bastante sentimental. Y también recuperamos Paloma. ...la colaboración de nuestra queridísima Mónica del Alamo... ...bueno vamos a decir por qué ha faltado tanto últimamente... Y es que se nos ha casado, no hace mucho, ¿verdad?
3: Sí, se ha casado hace poquito Mónica, le mandamos pues también nuestra felicitación desde aquí y por eso también la excusamos, que no ha podido claro. estar con nosotros.
0: Bueno, pues ya vuelta de su viaje de novios, ya nos ha hecho una colaboración. Esperemos que de vez en cuando, que no pueda ser tanto como cuando era una jovencita sin compromisos, pero en fin, seguirá ayudándonos. Y nos hace un comentario sobre una famosa obra de este. De las penas del joven Berter, que se publicó inicialmente en 1872. No os lo perdáis. Y seguimos Belén con una película que tú no estabas la semana pasada, pero ya sé que ya te la has estudiado para coger el hilo. Seguimos comentando una película muy interesante.
2: Así es, bueno, se se titula Profesor Holland y es una película estadounidense del año 95. Dirigida por Stephen jerek y protagonizada por Richard Dreyfuss.
0: Luego nos cuentas más cositas y Paloma. Hoy un testimonio muy interesante que
3: tiene que ver también con el mundo afectivo, claro. Sí, es el testimonio de Pablo Álvarez Peñacoba. Tiene eh, actualmente 20 años y, y bueno, pues nos cuenta cómo pasó de estar totalmente adicto a, a las drogas a cambiar de vida y, y bueno, pues sentirse realmente ahora lleno y, y feliz. Bueno,
0: pues un programa que promete y antes de entrar en él, ¿algún mensajito de nuestros
3: oyentes, Paloma? Sí, tenemos varios comentarios, los hemos sacado de nuestra página de Facebook, del Hombre de Hoy y Dios, y nos dice María Eugenia Rojas, feliz Pascua de Resurrección a usted, Padre, Paloma y a todo ese gran equipo. Cuando puedo, los escucho, eh, haciendo los oficios de casa. Padre, muchas gracias por su ayuda y la de todo su equipo. Los quiero mucho desde Venezuela. Que Dios los cuide, la Santísima Virgen los libre de todo mal. Nos dice también Judith Mora, excelente programa, millones de gracias, nos escribe desde Costa Rica y Cabanesua, muchas gracias por cada uno de sus programas, los escucho desde Nicaragua, que Dios les bendiga siempre. Así que Venezuela, Costa Rica, Nicaragua. ¡Madre mía! Ver, desde tantos lugares.
0: Una audiencia bien plural y justamente cuando la semana que viene entramos en ese mes de mayo, mes de la maratón, en que tendremos también muy presentes esas naciones hermanas, pues nada, vamos allá edición 432 del hombre de hoy y Dios el psiquiatra y humanista doctor Enrique Rojas nos pone un ejemplo hablando de esto de la afectividad que nos puede ayudar, dice vienen a mi consulta unas personas, un enfermo, su mujer y un amigo. El paciente tiene una depresión, está triste, decaído, sin ganas de nada, habla muy poco. Cuando lo hace es para decir que a él lo que le ocurre no tiene remedio, que quiere morirse, que así no se puede vivir. Junto a ese abatimiento general se observa un enlentecimiento de su conducta y una marcada retracción. La mujer. Para la mujer que lo acompaña, el asunto es tan suyo, llena tanta parte de ella, que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que ella es también actora esencial del cuadro que presenciamos. No lo contempla, lo vive. El amigo ya está a más distancia de lo que allí se está viviendo. Es evidente que algo de lo que sucede impregna porciones de su psicología, pero ya con otra densidad, con cualidades distintas. Finalmente está el médico, que asiste a la escena no, no por su vertiente cordial, sino por la profesional, está por delante de su actividad la de médico. Se juega el poder sacar adelante a este enfermo que sufre, por tanto está en juego su calidad de médico y su prestigio. Pues bien, este recorrido nos muestra cómo un mismo hecho se vive de muy distintas maneras. Y nos da una especie de definición descriptiva el profesor Rojas sobre la afectividad. La afectividad es el modo como somos afectados interiormente por las circunstancias que se producen a nuestro alrededor. En cada uno de los personajes anteriores resuena de forma distinta un mismo y único hecho, la enfermedad de un hombre. Pero, como hemos podido ver y enseguida creo que todos lo hemos podido entender, ese mismo hecho afecta de distinta manera a esos cuatro personajes. También señalaba Enrique Rojas como la psicología y la psiquiatría clásica se dedicaban primordialmente al análisis de la vivencia, ya diremos que es esto de la vivencia, y lo hacían a través del relato y del discurso. Hoy, además del relato y del discurso, esto lo escribió hace ya años, pero esto sigue siendo verdadero, hay otras dimensiones de análisis de la afectividad. Por un lado, la fisiología que la acompaña. Esto es muy importante. También el análisis de la conducta, del comportamiento externo que se registra a través de la observación empírica y mensurable de lo que sucede. Y finalmente el lado cognitivo, es decir, cómo esta persona está percibiendo, qué piensa, qué recuerda. Pues sí, los contenidos de memoria, pensamiento, ideas, juicios, etc todo lo afectivo, señala Enrique Rojas, consiste en un cambio interior que se opera de forma brusca o paulatina y que va a significar un estado singular de encontrarse, de darse cuenta de uno mismo. Por eso se funden en él, de algún modo, la afectividad y la conciencia, esta última como capacidad para darse cuenta de lo que sucede reflexionando sobre su desencadenamiento y su contenido. Bueno, pues de esto comenzábamos a hablar el día pasado. La afectividad, resumiendo lo que vimos, es un tema fácil. No, no, es complicado, bastante complicado. Fácil porque todos sabemos de, de qué hablamos, pero muy difícil precisarlo, la verdad. Porque no, no, nos faltan las palabras. Y hay muchos debates con todo esto. Empezábamos diciendo que si es bueno el tener una sensibilidad física, si yo no percibo cómo está el frío, el calor, mi enfermedad o mi salud pues también necesito una sensibilidad psíquica, una forma de sensibilidad ante las personas o las situaciones que me indican cómo me afectan estas. Pero es verdad que este campo puede dar muchos problemas y los da. Personas que se dejan llevar por los sentimientos y hacen barbaridades, o lo contrario, personas muy frías. Bueno, es un campo también difícil científicamente. Hay muchísimas palabras, recordábamos algunas el otro día, muchísimos términos que a lo largo de la historia se han usado, dificultades metodológicas para objetivar todo este campo, muchos debates que señalábamos algunos. Después hicimos un brevísimo resumen de unas nociones básicas de la antropología filosófica, sobre todo de corte tomista, que básicamente veía en el, en el hombre... Pues dos grandes dimensiones, el conocimiento y el apetito. Conocimiento sensible e intelectual. Tenemos en común con los animales ese conocimiento sensible. Sí, sí, el perro desde luego conoce sensiblemente muy bien pero nosotros además de lo concreto, de lo sensible, podemos conocer ideas abstractas, espirituales, etcétera. Y el apetito, la tendencia, podemos decir hoy una palabra sería equivalente, pues lo mismo, una tendencia sensible, voy a lo que me atrae a mi cuerpo e intelectual. La voluntad espiritual busca el bien. Y ya después de estas nociones básicas íbamos comenzando una aproximación a este campo de la afectividad un poco uniendo la filosofía y la derivación que se fue produciendo en ella en los siglos modernos hacia la psicología. Y lo hacíamos con un artículo del profesor José María Poveda Ariño. Seguiremos con ese artículo, pero antes vamos a volver al profesor Enrique Rojas, que precisamente señalando con sus palabras lo que la filosofía clásica llamaba conocimiento y apetito, nos habla de estas dos grandes funciones psíquicas que tienen más importancia en el comportamiento, que son la inteligencia y la afectividad. Y de ahí nos indicaba se derivarán dos tipologías humanas, la del individuo predominantemente cerebral y cartesiano, y por el contrario, la del hombre esencialmente afectivo. Y por supuesto, entre ambos, un espectro intermedio de estilos y patrones de conducta. Y según Rojas, las demás, funciones, las demás funciones que configuran nuestro patrimonio psicológico, senso, percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, vida activa, tienen vida propia. Pero de algún modo podemos decir que se encuentran supeditadas a esta a estas dimensiones que acabamos de decir. Tal vez, añade, podemos colocar en el mismo rango a la conciencia, pues es la herramienta que hace que nos demos cuenta de la realidad. Y vamos avanzando, aquí estamos todavía en unos prolegómenos de todo este tema y por eso, bueno, vamos soltando pinceladitas. Y ya llegará el momento de hacer una síntesis, pero de momento seguimos así con pinceladas. Y una de ellas, dado que estamos hablando de afectividad, y de nuevo seguimos con Enrique Rojas, que significa la palabra afección, ¿de dónde viene? Viene del latín, de afectacio, afectatio, afectatio afectacionis, que significa la impresión interior que se produce por algo, originándose un cambio o mudanza, y nos da una especie de definición descriptiva. La afectividad está constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva, diferentes de lo que es el puro conocimiento. Una serie de fenómenos, un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva, que suelen ser difíciles de verbalizar, yo añado, y más aún de conceptualizar, y que provocan un cambio interior, que se mueve entre dos polos extremos, agrado grado, o desagrado, inclinación o rechazo, afición o repulsa. Pues yo creo que es una descripción bastante completa, un conjunto de fenómenos subjetivos diferentes al puro conocimiento, difíciles de precisar, de verbalizar, que provocan un cambio interior y que siempre tienen un tono agradable o desagradable, agrado o desagrado, de tendencia hacia ello o de rechazo de ello. Y entre esos puntos extremos, con una gama de vivencias. Y otro término, ahora ya sí, vivencia. Ya comentábamos el día pasado que esta palabra viene del alemán. Yo no sé alemán, no voy a deciros el verbo del que viene, pero bueno. La idea, que fue Ortega y por cierto, quien la trajo al castellano, el, la palabra original quiere decir experiencia vivida y señala... Cuatro características, Enrique Rojas, de esa experiencia, de esa vivencia. Primero, se trata de un estado subjetivo, interior, personal. Es el protagonista, el, el propio individuo. Ese es el que recibe ese cambio interno, esa mudanza interna. Segundo, es algo experimentado personalmente. No es algo que le cuentan. No es algo de lo que tiene una información a través de una tercera persona. No, no, no. Algo vivido por él mismo. En tercer lugar, el contenido de la vivencia es esencialmente un estado de ánimo, un estado de ánimo que se va a manifestar a través de unas expresiones afectivas. Y aquí, como ya veremos, hay muchas clasificaciones, cada autor suele usar algunas palabras, hombre, En lo esencial coinciden. Concretamente, Enrique Rojas habla de cuatro expresiones afectivas. Emoción, sentimiento, pasión y motivación. Emoción Sentimiento y pasión son muy usuales en estas clasificaciones y luego él, otra que ya otros autores en cambio no meten aquí, la motivación. Bueno, y la cuarta característica de la vivencia es que toda vivencia deja una huella, una huella es el impacto de esa experiencia en la propia biografía. Y bien sabemos que según la intensidad y duración de esa vivencia puede ser decisiva para bien o para mal en el curso posterior de la historia vital interna. En fin, todo un campo muy amplio que muchas veces parece que se nos escapa, como el agua entre las manos. Es, es algo mmm, así como que, que, que no sabe uno mmm, precisarlo. ¿Por qué? Porque es una vida omnipresente. Sí, sí, está presente en todas las demás funciones psíquicas, porque pueda aparecer de formas muy diversas y cambiantes y porque esta expresión de los estados afectivos, emociones, sentimientos, pasiones, motivaciones, necesita de una forma especial de lenguaje. Y ahí, como decíamos, muchísimas palabras, el campo verbal de las emociones, algo más añadiremos, es inmenso. Se ha hablado de centenares de palabras que expresan emociones. Bueno, pues creo que con esto os pues dado otro pasito más en este ir desbrozando el terreno de una manera sencilla, pero que nos vayan sonando estos términos, todo este mundo, todo este complejo laberinto de la afectividad. Seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, Paloma Niño, Belén Carrillo, y que nos habla el padre Luis Fernando de Prada, entrando en este bloque dentro del misterio del hombre, en el bloque sobre la afectividad. Y estamos en el segundo programa que dedicamos a ello. Es un tema que habíamos abordado ya en otras ocasiones, pero desde otras perspectivas. Hoy queremos coger una perspectiva bastante amplia, bueno, en este bloque de cómo se ha ido abordando a lo largo de la historia, desde la filosofía, desde la psicología en sus diversas ramas, pero también, como siempre hacemos en este programa, desde el mundo del arte, la música, la literatura. Y bueno, estamos aquí dando pasitos lentos, pero, Paloma, vamos a recuperar, como decíamos en la presentación, la colaboración de una jovenzuela que empezó colaborando como voluntaria cuando era estudiante de Humanidades y Periodismo hace ya bastantes años, luego profesora en un colegio y sigue de profesora, pero ahora recién casada, ¿verdad? y que Y que sigue siempre que pueda, nos va a seguir enviando sus colaboraciones. Y hoy nos ha hecho una reflexión sobre una famosa obra que tiene mucho que ver con este tema porque es, se suele hablar de ella como eh, precedente de, de todo el romanticismo en el que tan importante es el sentimiento. Pues sí,
3: hoy Mónica del Álamo nos trae una reflexión sobre la obra Las penas del joven Werther.
0: Es una obra que se publicó por primera vez en 1872, unos años después ya llegó a España. Bueno, pues vamos a escuchar el comentario de Mónica del Álamo Toraño.
1: Hola Padre Luis Fernando, la Paloma. Un saludo a todos los oyentes de nuevo. Estoy encantada de estar por aquí otra vez. Y traemos una obra muy conocida, Las penas del joven Werther, que es del escritor alemán Goethe. Y se hizo realmente muy famosa, no, no solo por pues, la calidad de su escritura, los temas que trataba, sino tristemente porque encabezó una cadena de suicidios entre los jóvenes, de, de jóvenes que estaban pues eso, vivían un amor no correspondido, como el protagonista, como ahora comentaremos, y eh, esto llegó a preocupar a las autoridades de tal manera que, que en, en algunos países se, se prohibió esta obra. Eh, trata la historia de Werther, que está enamorado de Charlotte, de Lot, eh, que es una joven pues, que no le corresponde en su amor y además que se acaba casando con otro, con, con Albert. Es una obra que está escrita en cartas de género epistolar y eh, vamos a leer una de las cartas, la del 3 de noviembre, que cuenta un poco la situación que vive Werther, ¿no? una situación eh, de tremendo dolor en la que se magnifica esta situación por la que está pasando, que evidentemente pues, es una situación triste, pero cómo lo lleva él no? y este individualismo y este sentimentalismo tan propio de las obras románticas, esta, esta obra se considera una de las predecesoras del romanticismo, y esta exaltación de los sentimientos pues queda aquí muy plasmada. no eh, Podemos ver que el protagonista está viviendo un drama, pero que queda muy relativizado por su punto de vista, ¿no? por estas dimensiones. Uno desde fuera podría decir, bueno, esta situación por la que está pasando no, no es para esto, pero bueno, es que realmente este tipo de obras y, y lo que luego será el romanticismo, esto es lo que cultiva, ¿no? El individuo sabe hasta dónde llega su dolor y él mide la repercusión de su dolor y, y cómo lo vive. Dice esta carta. Solo Dios sabe cuántas veces he dormido con el deseo y la esperanza de no despertar. Y al día siguiente abro los ojos, vuelvo a ver la luz solar y siento de nuevo el peso de la miseria. Se ve la desolación total y, y la alusión al suicidio, ¿no? Dice, ah, si yo no fuera un caprichoso, podría descargar en el mal tiempo, en una tercera persona o en una empresa fracasada, la culpa de mi disgusto y el insoportable fondo de mi desolación solo pasaría sobre mí a medias. Por desgracia, comprendo que la culpa es solo mía. La culpa, no. Bastantes ya que lleven mí la fuente de todos los dolores, como hace poco llevaba el manantial de todos los goces». ¿no soy siempre aquel que antes se deleitaba con los más puros goces de una exquisita sensibilidad que a cada paso creía descubrir un paraíso y cuyo corazón, abierto a un amor ilimitado, era capaz de abrazar al mundo entero? Este corazón está muerto ahora, cerrado a todas las sensaciones. Mis ojos están secos y mis acervos dolores, que no tienen salida, llenan de prematuras arrugas mi frente. ¡Cuánto sufro! Vemos aquí la, que él mismo ¿no? se da cuenta de que ha vivido en la cumbre de la felicidad y del goce por este sentimiento del amor. Pero sin embargo ahora toca la miseria, la desolación, el fondo más fondo por esto. ¿no? Como vemos es una persona tremendamente pasional, tremendamente sensible, que probablemente por eso disfruta mucho más de las cosas buenas, pero también se deja arrastrar totalmente por, por las cosas malas. ¿Cuánto sufro? Dice... He perdido ese don del cielo que por sí solo embellecía mi vida, esa fuerza vivificante que me hacía crear mundos alrededor de mí. Cuando desde mi ventana contemplo el horizonte y tras la cumbre de las colinas el sol disipa las brumas matinales y desliza sus primeros rayos hasta el fondo de los valles, mientras el sosegado río corre mansamente hacia mí, serpenteando entre los viejos troncos de los sauces desnudos, este admirable cuadro, ahora inanimado y frío, como una estampa de color. Este espléndido espectáculo, que otras veces ha hecho desbordarse mi corazón, no vierte ahora en él una sola gota de entusiasmo o conformidad. Como vemos lo mismo, ¿no? el mismo paisaje, antes le hacía regocijarse de alegría y pensar que todo era bueno, y ahora el mismo paisaje pues, le llena de desolación. Y ahora pues, se dirige a Dios, no, eh, un Dios frío que le ha dejado solo y que del que se siente abandonado, ¿no? Dice, ahí está el hombre inmóvil, árido frente a su Dios, siendo un pozo vacío, una cisterna cuyas piedras se han roto con la sequía. Muchas veces me he arrodillado para pedir lágrimas al Señor, como el labrador implora la lluvia cuando ve sobre su cabeza un cielo rojo y a sus pies la tierra muere de sed. Pero ay, Dios no concede la lluvia ni el sol a nuestros ruegos importunos. ¿Por qué aquel tiempo cuyo recuerdo me mata era para mí tan feliz? Porque entonces yo esperaba confiado que el cielo no me olvidaría y recogería las delicias con que me embriagaba en un corazón lleno de reconocimiento. Como vemos, le echa la culpa a Dios, ¿no? Un poco, ¿no? De su desolación. Llora, no ve respuesta y esto es lo que le lleva a la desesperación y al suicidio. Como vemos, pues eso, una, una forma realmente inmadura, ¿no?, de, de enfrentarse a la realidad, pero propia de, de lo que es el romanticismo, ¿no? Y es verdad que el romanticismo español es muy distinto al romanticismo alemán, francés, inglés, pero eso, en, en el romanticismo español, en ocasiones, sí que hay como esta mirada hacia Dios y esta esperanza, pero en otras... Eh, realmente es eso, el, el hombre ¿no? se siente abandonado por Dios y, y le echa un poco la culpa de, de sus desgracias que eso también es muy universal y es algo que, que nos pasa de vez en cuando pero bueno, creo que, que en esta carta se, se muestra así no o, como un personaje un poco adolescente tiene una profundidad muy grande en sus descripciones, en su percepción pero luego una, una especie de intolerancia al, a la frustración porque aunque él reconoce que la culpa es suya, ¿no? Dice, la culpa es solo mía. Si, si fuera caprichoso podría echarle la culpa a otros, pero la culpa es mía. Pero en el fondo, ¿no? Le está echando la culpa al destino, a Dios, a que las cosas no salen como a él le parece, ¿no? Es curioso porque el propio Goethe se, se sorprende, ¿no? de, de hasta qué punto ha llegado su obra. Y de hecho, eh, cuentan que, que la novela de Goethe, una publicación posterior tuvo que tener una advertencia al lector. Hace una revisión de su obra y atribuye la decisión de Werther a una enfermedad anímica. Y hace una advertencia al lector que dice «Sé hombre y no sigas mi ejemplo». ¿no? Porque al ver pues eso, eh, me parece que la cifra era de 40 suicidios de hombres y mujeres por situaciones similares. Pues espero que aunque este fragmento que hemos elegido no es precisamente esperanzador sí que nos puede servir un poco para, para ver eh, lo ridículo que es a veces el, el sentimentalismo. Es verdad que cuando uno está dentro no lo ve así, que la desesperación, muchas veces la depresión, eh, no es algo objetivo, ¿no? Que alguien pueda decir eh, desde dentro, oye, esto que estoy pensando es una tontería, pero sí que es verdad que el darse cuenta de lo exagerados que son a veces los sentimientos y el no dejarse llevar por los sentimientos pues también puede ayudar, ¿no? aunque haya cosas que efectivamente necesitan una atención psiquiátrica o psicológica por la situación. Pero es verdad que, que hay que tener cuidado porque la desesperación es una de las cosas más fáciles en las que a veces caemos los cristianos y es perder pues, la esperanza ¿no? y, perder, y poner a Dios como un poco mago de nuestros deseos, que tiene que solucionarnos la vida cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y que cuando todo me va bien creo en Dios y cuando no me va bien le echo la culpa, ¿no? Hacer a Dios como una especie de, de esclavo. Y en eso podemos caer todos, aunque no caigamos, gracias a Dios, en el suicidio. Así que nada, espero que os haya ayudado y que hayáis podido también disfrutar de, de la belleza de la escritura de, de Goethe, que, oye, una cosa no quita la otra. Un saludo a todos.
0: Pues muchísimas gracias a Mónica del Alamo Toraño y a este... Comentario de esta famosa obra Las penas del joven Bertel. Bueno, Paloma, ¿en qué te has fijado? ¿Te he visto ahí muy atenta escuchando a nuestra amiga?
3: No, es muy interesante, ¿no? Todo lo que habla de la exaltación de los sentimientos y como dice él mismo, en mí estaba la fuente de todos los dolores, en mí está ahora la fuente de todos los dolores, ¿no? Y en otro momento estaba ahí en la cumbre del gozo, entonces como es... Muy. Eh, todo lo contrario, ¿no? Eh, ni muy arriba ni muy abajo. Como que hay que intentar controlar, o no sé si se dice controlar los sentimientos para, bueno, pues también ponerles un poquito de cabeza, ¿no? Y en este caso, pues no, es o todo o nada, ¿no? Me ha impresionado eso y también la cadena de suicidios que dice que, que ocurrió después, ¿no? De la publicación de, de esta novela.
4: Mm.
0: Sí, yo creo que es un ejemplo claro de lo que hemos estado comentando en teoría, ¿no? De cómo siempre este mundo afectivo tiene una polaridad o agradable o desagradable, pues en el paso, en efecto, de estar súper feliz, se ve que tiene una sensibilidad muy grande, pues igual que el que tiene una piel muy fina, se muere de frío en invierno, se muere de calor en verano, pues este es, da, vamos, es la mayor felicidad del mundo cuando le parece que, que sí, que le corresponden a su amor y se acabó el mundo cuando no, y tan se acabó que, que acaba el mundo, de hecho, que que, que se suicida, ¿no? Pues sí, es esa sensibilidad. Entonces vemos que hay un acontecimiento externo, objetivo, real, hay un problema ahí, pues él está enamorado de alguien con quien no se puede casar, muy bien, de acuerdo, pero eso que está, es un, es un, una circunstancia, no vamos a negar, dolorosa, queda magnificada. Y En vez de relativizarla, en vez de tomar una distancia, y luego ah, ya ahí empiezan todos los líos, ya no le da alegría a la naturaleza, ya le echa la culpa a Dios, Dios es un, un Dios frío, o también él mismo tiene la culpa, en fin, no tiene... Eh, tolerancia a la frustración, en fin, que esto es una caja de resonancia tremenda. Bueno, pues muy interesante, como siempre. Y bueno, ya que hablamos de, de estos amoríos, Belén Carrillo nos traías precisamente una canción así de esas de tipo más bien romántico. Cuéntanos un poquito. Sí, como comenté antes,
2: se llama Blue Moon y es una canción popular clásica que justamente expresa la soledad de una persona deprimida como escucharemos a continuación, que dice Luna azul, me ves solo, sin un sueño en mi corazón, sin un amor para mí. Pues esta canción fue escrita por los estadounidenses Richard Rogers y Lawrence Hart en el 1934. Sin embargo, no fue hasta 1949 que esta canción alcanzó los números unos de la lista de éxitos, debido a las grabaciones de Billy Eckstein y Mel Tormé, y de nuevo, en 1961, Blue Moon se convirtió en el número uno internacional en las listas de Billboard, gracias a la versión del grupo The Marcells. Según han pasado los años, hemos seguido escuchando múltiples versiones de esta canción, algunas por artistas tan famosos como Frank Sinatra, Elvis Presley, Rod Stewart o The Supremes, versiones que, de esta canción que fueron utilizadas como banda sonora en películas como Gris. Y hoy vamos a escuchar la versión de Frank Sinatra, que la adaptó a su estilo el jazz y la incluyó en su álbum Sinatra's Swinging Session, publicado en 1961.
0: Pues escuchamos a Frank Sinatra, The Voice, decían la voz. No era de una vida brillante, muy edificante. Lo comentamos como a todos, por supuesto, los fallecidos a la misericordia divina, pero su voz sí que era extraordinaria. Blue Moon, Luna Azul, con Frank Sinatra.
5: And then there suddenly appeared before me The only one my arms will hold I heard somebody whisper, please adore me And when I looked the moon, it turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without
0: a love of my own. Luna azul, me viste parado, solo, sin un sueño en mi corazón, sin un amor propio. ¿Sabías para qué estaba allí? ¿Me oíste decir una oración por alguien a quien realmente pudiera cuidar? Y de repente apareció ante mí el único que mis brazos sostendrán. Oí que alguien susurraba, por favor, adórame. Y cuando miré la luna, se volvió adorada. Luna azul. Ahora ya no estoy solo sin un sueño en mi corazón, sin un amor
5: propio. And Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my
6: own Están escuchando en Radio María El hombre de hoy y Dios Con el Padre Luis Fernando de Prada
5: Without a dream in my heart Without a love of my
0: own que obviamente no era el padre Luis Fernando quien cantaba, sino Fran Sinatra. Bueno, pues la música, la literatura, pero no, no estamos hablando de cosas que están simplemente en los papeles o en las partituras, estamos hablando de la realidad que afecta a todos. Y Paloma nos trae un testimonio donde se ve claramente el bien o el mal que puede hacer el afecto si generaba suicidios en esa obra literaria, genera tantas veces otro tipo de daños que pueden llegar a matar a las personas también.
3: Sí, y vamos a hablar en concreto del testimonio de Pablo Álvarez Peñacoba que bueno, en el 2022 eh, tiene 20 años y es cuando contó su testimonio. Ahora está estudiando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, quiere ser profesor y es feliz con su familia, con su hermano y junto a Dios se siente plenamente realizado pero eh, bueno, vamos a, a ver que para llegar a esto pues le ha costado bastante. ¿no? Desde siempre, Pablo ha considerado que tiene una familia de 10. Explica pues también que en la primera parte de su vida le acompañó siempre un sentimiento de comodidad y de felicidad pues muy generalizado. ¿no? no solamente estaba muy bien con su familia más cercana, sus padres y su hermano, sino también sus tíos, sus abuelos. pues Ha sido siempre un ambiente de protección y en el que él estaba muy cómodo. ¿no? Sin embargo, todo esto cambió en su adolescencia esa comodidad, dice que siempre sentí, desapareció. Y me preocupaba por muchas cosas a las que no podía o no sabía encontrar respuestas. ¿Por qué no estoy contento? Me preguntaba. Teniendo todo lo que tengo, teniendo esta familia, ¿por qué quiero más? ¿Por qué no soy feliz? ¿No? Él se hacía muchas preguntas, pero no las entendía. ¿no? Y para eludir un poco la responsabilidad de esas respuestas, también para sentirse parte de un grupo, y para no escuchar esos pensamientos que le venían a la cabeza... Pues mmm, todos estos motivos no le llevaron, sin apenas resistencia, al mundo de la droga. ¿no? Acompañado sobre todo de nuevas amistades. Dice, mis amigos empezaron a beber muy pronto y yo, para encajar en el grupo, empecé también a beber. ¿no? Lo mismo ocurrió con los porros. Dice, me encontraba satisfecho y cómodo en esa sensación. Y esa sensación era precisamente a lo único que me aferraba. Al principio, pues era solamente me fumaba un porro, luego dos luego cuatro, y a más consumía, pues mayor era mi insatisfacción interior y al mismo tiempo no había nada eh, que pudiera hacer que no fuese eso para estar en esa nube, para alcanzar pues ese sentimiento que tenía en ese momento. no Dice que se reía, que se lo pasaba bien y que por lo tanto se sentía feliz y pensaba que nada más importaba. ¿no? Sin embargo, esas preocupaciones esas preguntas que se hacía, dice que siempre siguieron dentro de él y que cada vez iba a peor. Y que esto de las drogas pues, fue una vía de escape rápida, pero que no se solucionaba ¿no? esa vorágine interior que tenía. ¿no? En cuestión de semanas, cuando empezó pues, eso, con las drogas, eh, dice que la vida totalmente le cambió. Su familia se convirtió en un infierno porque cualquier cosa que le decían sus padres le sentaba fatal, le reventaba cualquier cosa que le dijeran, aunque fuese bueno y que ya prácticamente pues, no quería pasar tiempo con su familia y la comunicación se hizo inexistente. Cuenta también que se olvidó de que era un ejemplo para su hermano, porque era el hermano mayor. Sus padres intentaban hablarle porque eran conscientes de que él tenía algún problema, pero él no estaba para escuchar. Dice que ni siquiera escuchaba a sus amigos. ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de que no solo se metió en, en estas drogas más, más blandas, ¿no? sino que entró en, en drogas más fuertes. Y cuenta en un momento en el que pues, su madre descubre que, que tiene porros en concreto y, y lo que le ocurre a él por dentro.
7: Yo hubo una vez, que lo recuerdo perfectamente, que era verano. Mi madre me pilló me pilló la, los, los porros. Mm, me dijo, su, digo, mamá, ¿y esto tú no habrás cogido de aquí? me dijo, sí, ¿qué es esto? Le digo, que no, que no es mío, que es de un amigo mío, no sé cuánto. Y me dijo, Pablo, me prometes, mirándome a los ojos, Pablo, ¿me prometes que esto no es tuyo? Y le dije, no. O sea. Y por dentro, y en mi corazón... Como si fuera de, esto de las películas que sale el corazón de Cristal, hace pa y, y estalla. Pues así me sentí, o sea... Uf. Horrible, la verdad. Eso fue horrible.
3: Bueno, pues así se sintió, ¿no? Cuando su madre descubre por primera vez algunas drogas en su casa, dice que no solo se rompió su corazón por dentro, sino que también le hizo pedazos de corazón a su madre, ¿no? Y mientras se entraba en aquella espiral, pues él se convencía... A que cuando bebía, cuando fumaba, sus problemas desaparecían. Y cuenta, mi vida empezó a reducirse a ir al colegio, fumar porros y beber cerveza. Así estaba tranquilo, no tenía que pensar en nada, no me tenía que parar a solucionar problemas, simplemente me escapaba. Cuando volvía a la realidad, sabía que estaba mal. Y como me encontraba mal, la solución que tenía para sentirme bien otra vez era volver a drogarme. Y así un día tras otro. ¿no? Cuenta que eso era como su zona de confort. Eh, se drogaba y así no se rayaba la cabeza, ¿no? dice él, eh, pues con esas palabras. ¿no? Y entre las múltiples consecuencias, dice que empezó a descuidar su horario, le empezaron a dar igual los exámenes, las obligaciones y responsabilidades, ya le daba un poco igual también suspender, y que en ese momento, cuando te haces adicto a, pues a estas sustancias, dice que eres egoísta porque no miras por nadie más. Él realmente no quería como responder a esas preguntas que interiormente se hacía, pero se sentía cómodo en las drogas sin pensar en nadie más. Simplemente estaba pensando en su propia comodidad, en su, su propio confort, pero no en el de su familia, ¿no? Sin embargo, en medio de todo esto, dice que él nunca dejó de creer en Dios, que tenía una educación cristiana, pero que, aún sin dejar de pensar en que Dios estaba ahí, pues que solamente le importaba llegar a coger esa sensación que tenía con las drogas y, y nada más, ¿no? Bueno y aquí es cuando cuenta un poquito más que, que ya no solo se quedó en los porros que no tuvo fuerza de voluntad porque dice que hay gente que se queda ahí pero que es poca, que hay otras personas que después de los porros no pues necesitas algo más y que empezó con la cocaína con otras drogas y que era una locura empezó a consumir, se hizo adicto y claro, realmente dice que se preguntaba por dentro que si realmente estaba satisfecho porque él se escondía en eso pero luego se seguía haciendo preguntas y aquí nos cuenta cómo se sentía en esos momentos
7: Antes decía que fumaba o sea, fumaba para pasármelo bien, para estar con mis amigos, pero es que ahora fumo solo. Y a veces cuando fumo es que mmm, esa felicidad que yo tenía ya no la tengo. Y cuando no estoy drogado, mmm, no me siento ni bien conmigo mismo, ni con quienes me rodean, quienes intentan dar lo mejor de sí para ayudarme o... Sí, ayudarme a, sa a salir adelante de los problemas o por lo menos interesarse en, oye, ¿qué te pasa? Pues... Mmm, más egoísmo, más me encierro en mí mismo, eh, unos, unos morados ciegos catastróficos y llegaba a mi casa, al principio llegaba a mi casa medio temprano, mis padres seguían despiertos y, y me mataba el hecho de llegar con los ojos inyectados en sangre, ambaleándome y que me mirasen mis padres, oye ¿cómo te lo has pasado? Muy bien, hasta mañana. Pablo, estás bien, te veo la cara. Nada, mañana hablamos, mañana hablamos. Llegaba por la mañana y era lo mismo, en plan, nada más que podía cogía y me largaba.
3: Bueno, cuenta que llegó a hacer locuras ¿no? para seguir consumiendo y asumía que no era feliz, que necesitaba un cambio... Y bueno, pues sin embargo, aunque él sabía que había descuidado su fe, que lo estaba haciendo mal, pero también sabía que Dios nunca se había, se había ido de su lado, ¿no? Dice, él me hablaba y yo sabía que tenía todo lo que podía pedir, una familia que estaba ahí, que estaría para mí a pesar de todo, y como que Dios por dentro me decía que tenía que volver y despertar, aunque yo hacía oídos sordos. Y entonces cuenta cómo se sentía en otros momentos, que es cuando se confesaba, porque no dejó de estar pues ahí también cerca de Dios
7: en los momentos que escuchaba a Dios y era lo cuando me confesaba sí a veces me confesaba, tardaba en confesarme seis meses, siete meses, pero me confesaba y en el momento que me confesaba era como mmm, Pablo estás aquí, quédate aquí conmigo eh, el, cuando comulgaba después justo de haber, de haber confesado y estaba en gracia, pues era un momento. eso sí era felicidad. Eso era una tranquilidad que mmm, durante los otros seis, siete meses no, no había sentido en ningún momento. Me han enseñado que, que Dios siempre perdona. Y yo ne, como que sentía la necesidad de pedirle perdón porque desde pequeño recibí esa educación cristiana. Y dije, si existe si, si, si este es sacramento para poder pedir perdón, porque es que tengo que... ...debo de hacerlo porque es que me estoy sintiendo fatal... ...o sea, estoy tocando fondo... ...y las veces que iba a confesarme pues salía... ...con las pilas recargadas totalmente... ...salía con una sonrisa de verdad... ...y me pegaba dos tres semanas... ...bueno, menos, la verdad, a veces era menos... ...luchando por lo menos con una felicidad... ...o sea, sentía de verdad, me sentía bien conmigo... ...y estaba a gusto y estaba mejor con mis padres y con mis amigos... ...pero claro, luego, luego volvían... Pero ese... ...esa gracia que yo recibía, esa sensación... ...cuando yo me confesaba... ...era lo que cuando pasaba cierto tiempo y me veía fatal pues... ...como que me devolvía, me devolvía la vida... ...nunca dejé de creer... ...pero durante mucho tiempo le di la espalda totalmente...
3: Bueno, y sin entrar mucho, no porque la verdad es que entró mucho en las drogas, en esa plena crisis, un buen amigo, de hecho dice que es la persona con la que más ha consumido en su vida, ¿no? que se llamaba Manuel, pues él se había rehabilitado y bueno Pablo le decía, no, si yo también lo he dejado, tú no te preocupes, yo también lo he dejado, pero luego era mentira, no y el amigo se dio cuenta de ello y habló con los padres de Pablo, tuvieron una buena bronca, pero dice que ahí sus padres le dijeron ¿necesitas ayuda? y ahí él pues dijo que sí dijo que sí, se derrumbó y dice, vi que consumir no me estaba llenando que estaba descuidando todos los aspectos de mi vida que yo lo había intentado solo salir en alguna ocasión y que no lo había conseguido y que aún así, a pesar de todas las mentiras y todo, mis padres siempre me habían seguido queriendo y cada mañana me habían dicho te quiero, ¿no? y escuchamos ese corte en el que dice que sus padres siempre estuvieron con él y también Dios y eso es lo que le dio finalmente la fuerza para salir
7: Aún así me siguen diciendo te quiero después de haberle mentido 200.000 veces, de haberme pillado droga 400... Y, y me siguen diciendo te quiero y poniéndome una sonrisa. Cada, cada mañana me dan los buenos días y cada noche me dan las buenas noches. Voy a dejarme ayudar. Y luego, porque durante todo, este, todo, todo el tiempo, eh, Dios me estaba diciendo, Pablo, despierta, Pablo, vuelve. Eh, estás, estás perdiendo, estás desaprovechando el tiempo que, que, que te han regalado y no, no no está sacando fruto y me dijeron oye pedimos ayuda también de fuera y les dije vale sin problema.
3: Bueno, Pablo aceptó la ayuda, fue a proyecto joven, ahí tuvo varios eh, momentos en ese proceso que fueron muy duros, con mucho sacrificio, tuvo que cortar amistades, pero empezaron las cosas a ir mejor, también con sus padres, dice que también encontró una chica que le ayudó bastante empecé a sonreír y dice que no sabía ni cómo darles las gracias ¿no? a sus padres y a todas estas personas, pero que una forma de dar las gracias era hacer las cosas bien ¿no? dedicó todos sus esfuerzos en salir de ahí, también en retomar la fe en un Dios que realmente nunca se había ido de su lado y en el Opus Dei pues, le dieron medios de formación también, catequesis, un preceptor, una persona que le acompañó, que también le ayudó muchísimo y dice, mi vida empezó a despuntar hacia arriba a un ritmo impresionante de vez en cuando tenía tristeza pero hoy soy capaz de afrontar las cosas mucho mejor, la felicidad que siento ahora es de verdad y me siento lleno, es como concluye su testimonio
0: Bueno, pues muy bueno y muy unido a todo lo que estamos viendo por otro lado me ha hecho resonar otros programas de hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando hablamos de la felicidad, decíamos que la auténtica felicidad es que en lo subjetivo hay una repercusión del verdadero bien objetivo. La falsa felicidad es que uno se siente bien, pero no por la realidad, sino por algo que te has tomado que antes o después, como bien ha explicado este chico, se derrumba, ¿verdad? Sí, sí, la verdadera felicidad es que no es huir de la realidad, sino afrontarla, pero afrontarla desde el bien, desde la verdad. Y en cambio, esa esa falsa, que al principio se sentía muy bien, verdad, pero luego se siente cada vez peor, y con el corazón roto viendo cómo hace sufrir a sus padres, cómo les miente, y bueno, que no está bien. Oye, pues una maravilla. Belén, ¿qué te ha parecido lo que nos ha contado Paloma, este chico? Sí, pues
2: eh, me parece curioso que al final veo que, que la gran mayoría de las personas como que sabemos que Dios está con nosotros, ¿no? Y, y lo dejamos ahí como como que nos, se quede observando, pero no, no le ponemos atención porque no nos conviene. Entonces eh, veo que también eh, las cosas del mundo, eh, nosotros tenemos como mucha sed de consumir todo, de, de comprar, y, y, pero esto es como, como algo que, que simplemente nos pausa y al final eh, nada sacia. Compras algo de ropa y cuando ya de la compraste... En, ya te, te aburriste y te drogas y al cabo de que se te pagas al efecto, pues necesitas más droga porque te encaras con la realidad. Y al final, pues, o te cansas de, de seguir este ritmo de, de lo material, del consumismo, y, y regresas a Dios o te hundes.
0: Bueno. Pues vamos a, finalmente, se nos está yendo el, el tiempo como siempre nos ocurre, pero no queríamos acabar sin un cortecito de esa película que empezamos a escuchar el día pasado. Dos palabritas sobre ella para quien no se acuerde de qué película hablamos.
2: Sí, se trata de la película Profesor Holland, que es una película americana del año 95, dirigida por Stephen Herrick y protagonizada por Richard Dreyfuss. Y la película pues describe la, los 30 años de la vida del Mr. Holland, un pianista y compositor que decide dedicarse a la educación para tener más tiempo para componer. Pero eh, siendo ya profesor de música en el Instituto de Portland, se da cuenta de que el mundo de la enseñanza requiere mucha dedicación.
0: Bueno, pues precisamente vamos a escuchar eh, que el día pasado oíamos como una alumna estaba muy deprimida, muy triste, porque le salía muy mal el clarinete, y bueno, pues escuchamos ...una segunda escena de este profesor... escucharemos el próximo día más cortes de la película... ...pero nos quedamos hoy con esta... ...esa chica que le iba tan mal... ...tan desanimada hasta que... ...bueno, escuchémoslo...
4: ...señor Holland...
6: ...llega tarde... ...y el otro día se dejó aquí el clarinete...
4: ...si...
2: ...si sabe de alguien que lo quiera... ...le regalo el clarinete... ...de todos modos yo no hago más que molestar a los demás... Así que quería darle las gracias. Gracias por intentarlo.
6: ¿Se divierte tocando?
2: Es lo que me habría
4: gustado.
6: ¿Sabe lo que hemos hecho mal, señorita Lang? Hemos estado tocando las notas de la partitura.
2: ¿Y qué más podíamos tocar?
6: Bueno, hay mucha más música que las notas de una partitura. Esos chicos, por ejemplo Fíjese No saben cantar Y no tienen el menor sentido de la armonía Están tocando los mismos acordes Una y otra vez Y me encanta. A usted, ¿no? Sí <ríe> Sí. ¿Por qué? No lo sé Sí lo saben por qué es divertido? Exacto, porque tocar música tendría que ser divertido Sale del corazón Se trata de los sentimientos y de emocionar a la gente Y de algo hermoso como estar vivo Y no solo de unas cuantas notas en una página Yo puedo enseñarle esas notas, pero no puedo enseñarle todo lo demás Hágame un favor Coge el clarinete y toque conmigo de acuerdo. Y esta vez, sin música. Pero no sé si... Porque usted ya la conoce. Está en su cabeza, en sus dedos, en su corazón. Pero usted no se fía de conocerla. Muy bien. Vamos allá. ¿Preparada? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Qué? Cuando se mira en el espejo, ¿qué es lo que más le gusta de usted? Mi pelo. ¿Por qué?
2: Mi padre siempre dice que le recuerda a un atardecer.
6: Toque el atardecer. Cierre los ojos. Uno, dos, tres, cuatro... No dejen de tocar.
0: Así esta chica, a través de disfrutar de la música, fue entrando en esa capacidad que en el fondo tenía, pero que estaba como ahí paralizada. Bueno, pues no nos olvidemos, la principal música es la música del bien, de la verdad, de la belleza, la música de Dios. Y un gran evangelizador, eh, tuvo una oración que también ha sido llevada a la música, ¿verdad Belén?
2: Sí, así es. Eh, vamos a escuchar San Patrick's Verse Plate, eh, cantada por John Watson. Es una oración popular, pues atribuida al Santo Patrono de Irlanda. Según la tradición de San Patricio, lo escribió en el año 433 después de Cristo, por protección divina antes de convertir con éxito al rey irlandés Leogair y sus súbditos del paganismo al cristianismo. Esta oración ciertamente refleja el espíritu con el que San Patricio trajo la fe a Irlanda. Como dato curioso, el himno de Irlanda fue compuesto e inspirado en esta oración.
4: Christ be with me and within me. Christ behind me and before. Christ to fight for me and win me. Christ to comfort and restore. Christ beneath me and above me. Christ in quiet and in danger. Christ in harmony.
0: Cristo esté conmigo y dentro de mí, detrás de mí y delante de mí, para luchar por mí, ganarme, para consolar y restaurar, debajo de mí y encima de mí, en la tranquilidad y en el peligro, en los corazones de los que me aman, en la boca del amigo y del extraño, en cada corazón que se rompe, en cada alegría y dolor. En cada palabra que se dice, en el sol, la luna y la lluvia, en el descanso y el levantarse, Cristo el Señor de toda mi vida, Cristo para guiarme y protegerme, Cristo protegiéndome
4: en la lucha. See you.
0: todas esas canciones de amor, de esperar que alguien esté siempre ahí, siempre nos sostenga y abrace, que están bien, son un signo de esos amores humanos que Dios quiere y hace, pero no nos olvidemos que son siempre un signo relativo, de un amor absoluto, incondicional y eterno, el amor de Cristo que cantaba o rezaba San Patricio y aquí en esta versión recordando esa querida Nación irlandesa. Bueno, se nos ha ido el tiempo volando, pero hemos disfrutado en este mundo de lo afectivo, para bien y para mal, el daño que puede hacer, suicidios, droga y el bien. Disfrutar, alegrarnos, gozar con Cristo, con el bien, con el amor, con la familia, con la buena música. Pues seguiremos en ello. Belén Carrillo, muchísimas gracias. Un
2: placer haber compartido con vosotros este momento.
0: Y contigo, bueno, Paloma, también hemos disfrutado, ¿verdad? Sí, y mucho. no te digo que ahora viene música de altísimo nivel, del padre Eusebio Guindano. Bueno, sí, la programa, música no es suya, pero él la explica. Él la
3: explica y el programa es música de Dios, así que perfecto.
0: ¿Qué más queremos? Pues gracias a Paloma Niño, Belén Carrillo, a todos vosotros, querida familia de Radio María, quien nos habla, el padre Luis Fernando de Prado, les desea lo mejor. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa, si Él quiere.
2: Así concluye El hombre de hoy y Dios. Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.